0: 32. kapitola Veliteľ stotiny Ježiš uzdravoval na ďalších miestach. V Kafarnaume uzdravil sluhu rímskeho stotníka, v zastavil pohrebný sprievod a vskriesil jediného syna v doby. Kristus povedal kráľovskému úradníkovi, ktorému uzdravil syna. Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte. Zarmucovalo ho, že jeho vlastný náhrod žiada vonkajšie znamenia jeho mesiářstva. Stále znova ho znepokojovala ich nevera. Obdivoval však vieru veliteľa stotiny, ktorý ho vyhľadal. Tento vojak nepochybovalo spasiteľovej moci. Ba nežiadal ani to, aby div prišiel urobiť osobne. Povedal, povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Stotníkov sluha bol ochrnutý a zomieral. Pre Rímanov boli ich sluhovia otrokmi. Kupovali a predávali ich na trhovisku a zaobchádzali s nimi potupne a kruto. Tento veliteľ bol však láskavým pánom svojmu sluhovi a veľmi si prial, aby sa uzdravil. Veril, že Ježiš ho môže uzdraviť. Spasiteľa osobne nepoznal, čo však o ňom počul, prebudilo v ňom vieru. Tento Riman bol presvedčený, že náboženstvo Židov je napriek všetkému formalizmu lepšie ako jeho. Prekonal priehradu národnostných predsudkov a nenávisti, ktorá stála medzi víťazným a porazeným národom. Prejavil úctu k židovskej bohoslúžbe a k Židom sa správala láskavo ako k božiemu ľudu. V kristovom učení, ako sa o ňom dopočul, spoznal práve to, čo uspokojilo jeho duchovné potreby. Celou dušou prijal spasiteľové slova. Nepokladal sa však zahodného, aby prišiel do Ježišovej blízkosti. Obrátil sa teda na židovských starších s prozbou o uzdravenie svojho sluhu. Domnieval sa, že tohto veľkého učiteľa poznajú a budú vedieť, ako sa k nemu môže dostať. Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, stretli ho starší a povedali mu o stotníkovej žiadosti. Prihovárali sa. Veď miluje náš národ a postavil nám synagógu. Ježiš sa i hneď odobral do stotníkovho domu. Mohol však ísť len pomaly, pretože sa na neho tlačil dáv. Správa o jeho príchode sa doniesla skôr a Stotník vo vedomí svojej nehodnosti vyslal posla s odkazom. Pane, neunúvaj sa, lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Spasiteľ šiel však ďalej a Stotník sa nakoniec odhodlal prísť k nemu so spravedlnením. Nepovažoval som sa zahodného prísť k tebe. Ale povedz len slovo, a môj služobník o zdravie. Veď aj ja som človek podriadený vrchnosti a mám pod sebou vojakov. Keď poviem jednému: "Choď", teda ide, a druhému: "Poď sem", tak príde. A svojmu služobníkovi: "Urob to", tak to urobí. Inak povedané, ako ja predstavuje moc Ríma, a moji vojaci uznávajú moje vocovské postavenie, tak ty predstavuješ moc väčšného Boha a všetko, čo je stvorené, ťa poslúcha. Rozkážeš chorobe a ona ustúpi. Prikážeš svojim nebeským poslom a chorý sa uzdraví. Povedz len slovo a môj slúha bude vyliečený. Keď to Ježiš počul, prekvapil sa. Obrátil sa k ľuďom, ktorí išli za ním a povedal Vravím vám, takú vieru som nenašiel ani v Izraeli Stotníkovi prikázal Choď a nech sa ti stane, ako si uveril V tú chvíľu jeho sluha ozdravel Židovskí starší, ktorí Stotníka Kristovi odporučili, Videli, ako ďaleko sú od ducha Evanielia Nechápali, že na Božiu milosť si nemôžeme robiť žiadny nárok a že nám ju pán udelí iba vtedy, keď uznáme, že ju nevyhnutne potrebujeme. Vo svojej samozpravodlivosti odporúčili Stotníka, pretože miloval ich národ. Veliteľ Stotiny však o sebe povedal, nie som hoden. Jeho srdca sa dotkla Kristova milosť. Poznal svoju nehodnosť, No, predsa sa odvážil žiadať o pomoc? Nespoliehal sa na vlastnú dobrotu. Svoju prozbu odôvodnil tým, že ju nevyhnutne potrebuje. Vierou sa chopil Krista záchrancu. Uveril v neho nielen ako v divotvorcu, veril mu ako priateľovi a spasiteľovi ľudstva. Tak môže prísť ku Kristovi každý hriešník. Spasil nás nie pre spravodlivé skutky, ktoré sme my konali, ale zo svojho milosrdenstva. Ak ti Satan našepkáva, že si hriešník a nemáš nádej na Božie požehnania, povedz mu, že Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov. Nemáme nič, čím by sme si mohli Boha nakloniť. Kedykoľvek sa však smieme odvolávať na svoju úplnú bezmocnosť, pre ktorú je výkupná moc nevyhnutnosťou. Ak sa prestaneme spoliehať sami na seba, smieme pohliadnúť na Golgotsky kríž a povedať. Čo ti môžem, pane, dať? Len pri kríži zaplakať. Židia sa od detstva učili o poslaní Mesiáša. Poznali inšpirované výroky patriarchov a prorokov i symboliku obetnej služby. Pohrdli však týmto svetlom a teraz nenašli v Ježišovi nič, po čom by túžili. Naproti tomu, Stotník, rodom Pohan, odchovaný modloslužbou cisárskeho Ríma, povolaním vojak, svojou výchovou a prostredím človek duchovne zdanlivo otupený, fanatizmom židov a pohrdaním vlastných súkmeňovcov voči Izraelovi ešte viac odlúčený od duchovného života, tento muž poznal pravdu ktorú potomkovia Izraela vo svojej slepote nepoznali. Nedbal na to, či Židia sami príjmu toho, ktorý sa pokladal za ich mesiáša. Keď ho osvietilo pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, postrehol, aj keď len zastrene, slávu Božieho syna. Pre Ježiša to bolo prvé ovocie diela, ktoré medzi pohanmi vykoná evanelium. S radosťou hľadel do budúcna na zástup vykúpených pre Božie kráľovstvo zo všetkých národov. Hlboko zarmútený poukázal Židom na dôsledky zavrhnutia jeho milosti. No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať za Brahámom, Izákom a Jakobom v Nebeskom kráľovstve, ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. Koľkí si ešte stále pripravujú rovnaké sklamanie? Koľkí v kresťanských krajinách pohrdajú svetlom, zatiaľ čo ľudia žijúci v tme pohanstva prijímajú jeho milosť? Vzkriesenie syna vdovy z Viac ako 30 kilometrov od Kafarnauma leží na náhornej rovine s výhľadom na šíru a krásnu jezreelskú rovinu Mestečko Najm. Predovšetkým tam mierili Ježišove kroky. Boli s ním viacerí z jeho učeníkov, ako aj iní, čo ho počúvali aj šli, všade k ním prichádzali ľudia, ktorí túžili po jeho súcitných a láskavých slovách. Privádzali k nemu svojich chorých na uzdravenie v očakávaní, že ten, ktorý má takú obdivuhodnú moc, vyhlási sa za izraelského kráľa. Zástupy sa tlačili okolo neho a šťastná, nedočkavá spoločnosť ho nasledovala kamenistou cestou k bráne náhorného mestečka. Keď sa priblížil, videl ako z jednej brány vychádza pomalým smútočným krokom pohrebný sprievod. Na odkrytých márách ležalo mŕtve telo a popri ňom kráčal zástup nariekajúcich. Zdalo sa, že všetci obyvateľia mesta prišli odprevadiť mŕtveho, prejaviť mu poslednú úctu a zarmúteným vyjadriť sústrasť. Bol to výjav, ktorý musel vzbudiť súcit. Zosnulý bol jediným synom matky, vdovy. Opustená odprevádzala k hrobu toho, ktorý jej bol jedinou pozemskou oporou a útechou. Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto. Keď prechádzala popri ňom v slzách, nič nevidela a nezbadala ani jeho. Ježiš pristúpil k nej a vľúdne jej vraví. Nepláč. Ježiš chcel zmeniť jej žiaľ na radosť, ale najprv je chcel vyjadriť svoj láskavý súcit. Potom pristúpil k máram a dotkol sa ich. Ježiš sa nemohol poškvrniť ani dotykom mŕtvého. Nosiči sa zastavili a nárek plačúcich stíchol. Okolo Mársa zišli oba zástupy v neistej nádeji. Je tu ten, ktorý uzdravoval a vyháňal démonov. Má však moc aj nad smrťou? V tej chvíli zaznel jasný príkaz. Mládenec, hovorím ti, vstaň! Tento hlas počul aj mrtvý. Mládenec otvoril oči. Ježiš ho vzal za ruku a zodvihol. Chlapcov pohľad utkvel na plačúcej matke a matka so synom zostali v dlhom, vrúcnom a radostnom objatí. Zástup len hľadel v nemom úžase. Všetkých sa zmocnil strach. Okam ich stáli prekvapení a dojatí úctou, ako by boli v Božej prítomnosti. Potom vele byli Boha a vraveli, veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud pohrebný zástup sa vrátil do najmu ako výťazoslávny sprievod. Táto zväzť o ňom sa rozniesla po celej Judei a okolí. Ten, ktorý stál pri zarmútenej matke pri bráne mestečka Najm, je aj dnes s každým, kto trúchli nad hrobom svojich drahých. Náš zármutok sa ho dotýka, Súciti s nami, jeho srdce je stále plné lásky a súcitu. Kristovo slovo, ktoré povolalo mŕtvého k životu, je dosiaľ plné moci, akú malo vtedy, keď oslovilo syna vdovy z mesta Najm. Ježiš hovorí, Danámi je všetka moc na nebi a na zemi. Beh času túto moc neoslabil a stálym pôsobením Kristovej milosti sa nevyčerpala. On je živým spasiteľom každému, kto v Neho verí. Ježiš premenil matkin žiaľ na radosť, hoci chlapca zo smrti vrátil k tomuto pozemskému životu, aby znova znášal jeho bolesti, námahu, nebezpečenstvo a aby nakoniec predsa len moci smrti podľahol. Ježiš nás však utešuje v zármutku nad stratou milých svojim posolstvom o bezmednej nádeji. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče od smrti a pocvetia. Pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on mal podobne spolu účasť na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý vládol smrťou, čiže diabla, a vyslobodil tých ktorých celý život zotročoval strach pred smrťou. Satan nemôže väzniť mŕtvych, keď ich k životu prebudí Boží syn. Nemôže držať v duchovnej smrti toho, kto vierou prijíma Kristovo mocné slovo. Pán hovorí všetkým hriešnikom, prebuď sa ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych. Tieto slová znamenajú väčný život. Podobne ako na počiatku Božie slovo oživilo prvého človeka, tak nás oživuje aj dnes. Ako Kristov príkaz Mládenec, hovorím ti vstaň, vskriesil najímského mladíka, tak aj slova vstaň z mŕtvych sú životom pre tých, ktorí ich vierou. Boh nás vyslobodil s moci tmy, a preniesol do kráľovstva syna svojej lásky. V jeho slove je obsiahnuté všetko. Ak príjmame toto slovo, sme vyslobodení. Keď vo vás prebýva duch toho, ktorý vskriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vskriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Lebo na povel... Na hlas Archaniela a zvuk Božej polnice sám pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústretí pánovi a tak budeme navždy s pánom. Toto sú slová, ktorými máme podľa jeho rady Jedný druhých potešovať.